0: Bienvenidos nuevamente a este happiness Podcast, felicidad en tu trabajo y en tu vida Y hoy tenemos un invitado muy especial que es Raúl Muñoz, quien nos apoya aquí con la parte de podcast Y que aparte es un muy muy buen amigo, bienvenidos, vamos a comenzar Bien, Raúl, pues Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Román? Muchas gracias por la
1: invitación. Estamos muy bien compartiendo aquí. Esperamos compartir mucho contenido de valor.
0: Pues fíjate que sí, yo creo que sí vamos a, a, a compartir mucho contenido de valor, principalmente porque, pues bueno, la plática que vamos a tener el día de hoy, más allá de herramientas específicas o herramientas que hemos dado, por ejemplo, como coaching, consultoría, eh, el home office y la parte de, de seguridad o de ahorros hoy quiero tener una plática más más específica hacia el trabajador a qué hacer si te quedas sin trabajo o también el cómo puedes empezar a tener un emprendimiento desde tu trabajo no porque al final de cuentas eh, parte de la felicidad es estar haciendo lo que te gusta y muchas veces esto solamente lo encuentras en el emprendimiento. Claro, digo, es un camino, es una opción. No,
1: yo creo que no es para todos, pero sí es un camino y una opción que muchas personas hoy en día, sobre todo, con las redes sociales, diferentes movimientos, diferentes personas, están empujando todo este tema de emprendimiento. Entonces también de repente llega un punto donde dices, wow, o sea creo que todos están para allá, yo creo que también debo estar para allá, cuando
0: puede ser que la realidad sea totalmente diferente y que no sea tu camino. Y qué bueno que lo mencionas, ¿eh? porque efectivamente el emprendimiento no es para todos, yo te comparto, yo he tenido eh, dentro de varios emprendimientos que he tenido y varios trabajos que he tenido, me he encontrado con personas que ellos mismos me lo dicen, ¿sabes qué? Es que el emprendimiento no es para mí, yo no estoy buscando esto. Tengo un amigo que también en algún momento lo voy a invitar, que les eh, ocupo una gerencia en una empresa muy conocida y cuando yo le propuse mi idea de emprendimiento, él me dijo, mira, está muy padre lo que tú me dices, pero sinceramente yo soy muy feliz con lo que hago. Y eh, que bueno, en ese tema yo creo que también te ha pasado y hay que respetar, ¿no?
1: Claro, digo, al final de cuentas, es como, como la religión, no, no podemos convertir a todos, no podemos tampoco los que estamos en, de este lado de, del camino de emprendimiento, tampoco podemos estar convirtiendo a todo el mundo. Si podemos a lo mejor eh, ayudar, podemos a lo mejor dar consejos de oye, pues está este camino, esta opción, pero también eh, cada persona tiene un mundo en su cabeza y es muy difícil convencer también a, un, a que una persona siga este camino. Eh, porque pues como bien comentas, hay personas que son felices en su trabajo, en su, en su ambiente laboral y es súper respetable y yo respeto mucho a las personas que están
0: en empleo porque pues sabes los beneficios que eso contrae. Claro, claro, definitivo. Y fíjate que esto que tú dices el de que cada cabeza es un mundo, nosotros en coaching lo llamamos cada persona tiene un observador diferente y es totalmente válido. Imagínate que todos pensáramos lo mismo, pues yo creo que no habría ahora sí que diferenciadores entre cada una de las personas, Cada uno de nosotros somos ofertas diferentes. ¿no?
1: Claro, eh, la diversidad de pensamiento, de mente, la libertad que hoy en día también tenemos por diferentes contextos eh, actuales de la sociedad, pues creo que también permite que haya diferentes corrientes, diferentes
0: formas de ver la vida y diferentes formas de ver cuál es la felicidad realmente. Ok, perfecto, Raúl. Oye, pues quiero empezar esta plática contigo precisamente viendo al Raúl de eh, hace algunos años, al Raúl que todavía no era emprendedor y ver cómo fue la evolución. Y aquí este me permito... Eh, platicarle a la audiencia que esta plática no solamente va a ser una entrevista, va a ser una conversación más allá porque vamos a ver estos diferentes puntos de vista de cómo hemos pasado en tu caso ser de un empleado a un emprendedor y en mi caso ser un empleado emprendedor porque yo sigo conservando un trabajo y que me fascina, me gusta, que tal vez en algún momento voy a tener que... que Buscar la manera de renegociar y como emprendedor trabajar con ellos porque de verdad me encanta mi trabajo. Este... Eh, o definitivamente pues ver la forma de cómo evolucionas hacia... Hace lo que te apasiona, ¿no?
1: Claro, y, y antes de empezar con el tema, creo que sí habría que hacer una distinción que existen diferentes tipos de emprendedores. Claro. Está el emprendedor de que está comprometido 100% con su emprendimiento, pero también hay emprendedores híbridos, que este emprendedor híbrido es aquella persona que tiene su empleo de alguna manera fijo o formal y... Tiene un proyecto, un, un proyecto similar o, o que convive con, claro. con ese mundo. Y como hay otras personas que pues, se dedican a diferentes cosas. Entonces creo que haciendo esa distinción, eh, porque es muy válido también tener tu empleo y estar trabajando o solamente ser emprendedor, dependiendo también cómo sea tu, tu manera en este momento. Creo mm -hmm. que eh, en, hay algo que me gusta mucho que, que es el término de la cadencia. Se habla mucho de la cadencia en, sí. el, en términos de fútbol, Ajá. donde... Tú sabes cuándo es el momento de atacar, pero también tienes que saber cuándo es momento de a lo mejor retener y, y, y de controlar la bola. Y hay momentos cuando sabes que tienes que eh, re respetar y defender el marcador. Entonces, claro. esta cadencia, si lo vemos en, en términos de profesionales, o sea, en términos laborales, también es importante saber esta cadencia. Hay momentos donde te permite que te dediques al 100% a tu empleo, cuando hay momentos donde el ritmo de trabajo puede ser menor que te pueda permitir hacer otro tipo de cosas. Entonces, me gusta mucho hacer esa comparación de, de conceptos porque creo que es importante saber que hay una cadencia. Cuando ahorita que estoy ya, eh, por así decirlo, 100% metido en temas de emprendimiento, yo sé que eventualmente si, si llega un momento eh, en este término de cadencia donde pues, sin duda yo volvería a trabajar porque tal vez es el momento de volver a trabajar porque... Cualquier cuestiones cualquier circunstancia. Entonces, porque muchas veces te clavas en no, es que ya soy emprendedor y ya ahora sí nada más me voy a dedicar en temas de emprendimiento... Y a lo mejor las cosas no están saliendo como tú quieres Pero también no te puedes morir de hambre Entonces, porque hay claro. cosas, hay responsabilidades Entonces también entender ese tema De la cadencia, de que hay momentos Para todo en la vida Y nunca es malo regresar Al punto donde estabas, o sea, ¿qué es lo peor, peor Que puede pasar? Pues que regreses Al mismo punto donde estabas, no puedes llegar más abajo
0: Claro, y fíjate que Que, eh, que tema Tan más grande, porque Esta parte de la cadencia que tú mencionas si sí, yo lo veo como coach ontológico tiene mucho que ver con emociones Claro, sí. tiene que haber un momento en que tienes que utilizar tu ira o tu rabia para ir hacia adelante, para apostarle todo, para andar en resolución y hay momentos en que te tienes que proteger, en que tienes que utilizar el miedo, pero el miedo a tu favor, ojo, el miedo no significa que tú te vas, ya lo habíamos visto en el episodio 1, un, el miedo no tiene que, que ser eh, aterrador, Aterrador no tiene que ser el me mantengo aquí, el no me muevo, no es el simplemente me cubro, me protejo o busco la forma de, de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues creo que es un tema muy, muy importante. Qué bueno que haces mención aquí de la carencia, porque sí, hay que saber. Conozco mucha gente que ha emprendido, la ha ido súper bien, pero en algún momento dice regreso. Y bien importante que cuando tú regreses y en algún momento llega a este punto, si tú regresas a trabajar, regreses a trabajar en lo que te gusta. Claro, sí. no, eso es súper importante
1: porque justamente cuando vamos a platicar más adelante, obviamente no me quiero adelantar en el tema, pero justamente cuando me sucede este, este hito que me cambia completamente la visión de mi vida próxima, mi, esta vida actual, ¿Mm? sí hubo un punto donde dije, bueno, eh, creo que es momento para analizar y decir, bueno, si regreso en algún punto a trabajar, obviamente voy a encontrar ese trabajo que realmente me, me, me llene, no nada más trabajar por trabajar.
0: Claro, yo conozco personas que incluso han salido del emprendimiento, les ha ido muy bien, pero de repente dicen, quiero más, regresan a trabajar y regresan en cosas que les gustan. ¿no? Tengo un muy buen amigo que ahorita ocupa una gerencia en una empresa muy conocida aquí en Monterrey y que él es muy feliz con lo que hace y aparte tiene su emprendimiento, ¿no? que le que le va dejando ahí este, pues también un residual. ¿no? Claro, porque al final de cuentas,
1: en un trabajo formal de godines, de oficina, de, de una empresa corporativa, te permite hacer diferentes cosas. Ya hoy en día también el tema es de flexibilidad. Muchas empresas que están apostando a empleos más flexibles. Porque también el empleado hoy en día requiere de ciertos tiempos para poder tener esa plenitud. Claro. Que cuando antes no se tenía. Antes eh, era muy normal trabajar 8, 10, 12 horas en una jornada laboral. Cuando hoy en día ya es un poquito hasta... Uh, un poquito ...se ve un poquito como hasta extraño de... ...oye, ¿tanto
0: le metes? ¿Tanto energía te gastas en tu empleo? Claro, y, y qué bueno que lo comentas... ...porque aquí lo vamos a ver... ...en el, la parte de emprendimiento... ...emprendimiento no significa trabajar menos... ...no, no, no claro que no... <risa> ...eso lo tenemos claro... ...significa trabajar, pero trabajar en lo que te apasiona... ...y que esto lo puedes hacer en una empresa... ...a final de cuentas, trabajar en lo que te apasiona... ...y sí, qué bueno, lo veíamos en el episodio 3... ...con, con Ceci Madero... Cómo muchas empresas ya están apostando a modalidades como el home office o a esta flexibilidad, ¿no?
1: Claro, y, y algo que, que recalcar también es que en temas de, de emprendimiento, la primera fase de un emprendedor es ser autoempleado. Claro. Entonces, también... Puede ser, eh, es difícil a veces porque dices, Uy, me salí de, de mi trabajo formar para emprender y está siendo tu empleado porque pues realmente apenas está iniciando el proyecto. Entonces también es como que dices, chin, o sea, mejor me hubiera ido a mi trabajo donde solamente tengo que cumplir esa jornada laboral de 8 horas, tengo mi horario de comida, ya sé que tengo mis vacaciones... Eh, pagadas, por así decirlo, y en el emprendimiento sucede cosas diferentes donde tú eres tanto empleado, tú sabes si te levantas hoy a trabajar, o si no te levantas de plano voy a trabajar, o si de repente te tomas un break o no te tomas este descanso. Entonces es un poquito ahí, jugarle ahí como, como a esta parte de, de saber dónde están las prioridades en ese momento y
0: qué tanta prioridad le das en este
1: momento a ciertas cosas.
0: Muy bien, sí, definitivo. Y bueno, Raúl, platícame. Eh, ¿Cómo fue que empezó? O platícame, ¿hace cuánto empezaste como emprendedor? Mira, a diferencia
1: de, de muchas personas que platican su historia de emprendimiento, yo la verdad es que siempre tuve como proyectitos okay. adicionales. O sea, sí, yeah. sí siempre, nunca... ...no que nunca fuera el trabajo o el mundo corporativo como algo que no quería... ...realmente uh -huh. sí quería explorar y, y conocer... ...porque pues también teníamos esta escuela antigua de, de, de forma de trabajo... ...donde la era terminas tu educación formal, de universitaria... ...tienes tu diploma y empiezas a buscar un trabajo y haces carrera corporativa... ...entonces mucho de eso pues es, es algo con lo que veníamos eh, educándonos... ...de sociedad, de familia, de claro. núcleo social... Entonces, pues sí, yo la opción fue que bueno, pues vamos a emplearnos, pero yo siempre y hace poquito recababa de estos planes de vida que haces en carrera y que haces en, en prepa donde te, te empiezas a visualizar qué tendrías que hacer en 10 años, entonces yo veía este, este escrito que había hecho hace tiempo y uno de los puntos que ponía era que pues yo a los 30, que Ajá. ya tengo 31, yo a los 30 ya que tenía, quería tener mi empresa y ya claro. este, dejar el mundo tradicional de, de empleo, entonces de alguna manera siempre lo traía en la mente, eh, siempre lo tenía ahí conmigo y siempre me giraba en, en la mente de que yo siempre buscaba algo más que el empleo tradicional... Y no porque el empleo tradicional fuera malo... Ni porque no quisiera trabajar en un empleo tradicional... Porque la claro. verdad es que es súper... Vamos a platicar de muchos beneficios que tiene también... Eh, estar en un forma tradicional... Pero siempre quería aportar otras cosas... Al final de claro. cuentas trabajar en un proyecto mío... Y, y poder... Dejar, por así decirlo, un legado que, que yo haya construido, que haya creado. No sé, siempre he tenido esa visión.
0: ¿A qué edad te dio esta espinita de decir... ¿Sabes que Quiero dejar un legado, quiero hacer más cosas. Porque estoy escuchando que lo veías desde la preparatoria. Sí, mira, realmente... Eh, no, no podía
1: como Recordar cuál fue el momento específico Donde dije, wow, uh -huh. esto sí ya es lo que quiero Porque sí, en la prepa todavía es, es un eh, Emociones Y es toda una adrenalina Todavía no estás es exacto, Todavía no estás pensando realmente qué es lo que quieres Lo que quieres es graduarte y quieres terminar tu carrera Porque crees que el mundo adulto Es, eh, es, es este, perfecto Y claro. cuando no, la verdad es que, <ríe> que Es muy diferente Y se vienen otras cuestiones que ni siquiera tenías visualizado Pero Sí fue un punto donde dije, wow, o sea, no creo que me vea 30 años trabajando en una Ajá. empresa y jubilarme y, y este sueño de que muchos empleados tenían y, y choco con la realidad, con esta realidad cuando en mi empleo, me mm -hmm. promueven a gerente, empiezo Ajá. como analista. De hecho, me gradúo en el 2012 Ajá. y a los, meses, a los días de haberme graduado, me contratan ya en yeah. mi primer empleo. O sea, realmente también no pasé como con esta incertidumbre de que, wow, no, ya me gradué, no tengo trabajo, ¿qué puedo hacer? Entonces, como que no me dio mucha cancha para pensar en otras cosas porque ya el empleo lo tenían así, ya la propuesta. Yeah. Después de graduarme ya tenía una propuesta que firmar con un okay. buen sueldo, con buenas prestaciones, con todo un complemento de etcétera. Entonces, la verdad, no una muy buena oportunidad en, en, en el empleo que tengo. Pero, pues, siempre pensando de que, bueno, ok, no, yo, yo, ya, me promueven como gerente como uh -huh. al año, año y medio. Y choco con la realidad cuando empiezo a ver que otros gerentes eran más adultos que yo. Ya. Yeah. Y dije, oye, ¿cuántos años tendrán ellos como gerentes? O sea, ¿cuánto vida ya llevan aquí, no? Claro. Pues había gente de. de eh, no sé, 50 años que eran gerentes y que todavía tenían el sueldo que uh -huh. yo tenía también en ese momento. Y cuando yo era un chavo de 20, 21, 22, 23 años, decía, wow, ya tienen familia y tienen hijos en universidad uh -huh. y, y siguen aquí. O sea, no me veía yo que mi hijo tuviera 15 años, 20 años y yo seguir en un empleo que, que... no que no me llenara, pero... ...que fuera a hacer lo mismo, o sea, entonces... ...ese choque de realidad fue, dije, no, o sea, no puedo... ...no puede ser este mi camino, no puedo... ...no puede ser este el único camino, más bien... ...no
0: puede ser esta la única forma... ...que pueda sentirme en pleno en, profesionalmente. Y mira, acabas de tocar un tema muy importante... ...porque eh, mencionabas ahorita, tengo 31 años... ...yo tengo 32... ...y somos esa, esa generación... ...que está intercalada es la generación X... Hacia, ¿Somos los millennials ya? Sí, sí, que sí estamos, somos... somos. millennials que estuvimos trabajando, o en mi caso sigo trabajando para personas que son generación X. Y también eh, ya empezamos a ver, eh, o, eh, empezamos a emplear personas que ya son centennials, ¿no? Entonces vemos cómo hay una, una diferencia. Sí, definitivamente yo también en algún momento pensé también en una gerencia. Y mi propósito de vida era ser una gerencia y no lo había visto como tú lo estás viendo actualmente, pero sí, si me pongo a pensar, no quisiera ser gerente toda la vida, ¿verdad? No, claro, o sea, al final de cuentas, tú
1: estás en un mundo corporativo con el fin de escalar. Si claro. no hay temas de escalabilidad dentro de tu empleo y no hay oportunidades para escalar, entonces uh, creo que se traba esa curva, ¿no? Eh, y no, porque no puede ser siempre una misma, un mismo oficio. O sea, claro. Eh, eh, el humano está diseñado para cambiar. Tú que, que, que ves el tema de, de coaching ontológico, uh -huh. pues es eso. Es, Así es. Estamos en una transformación constante, entonces no podemos estar
0: en stand by ni, ni en el mismo sitio por mucho tiempo. Sí, definitivo. La transformación es constante. Y aquel que me diga de que las personas no pueden cambiar. Híjole, conozco tantas personas que han cambiado y que en verdad, eh, pues siempre buscamos un cambio para bien, ¿no? claro este, No podemos estar estáticos, estoy totalmente de acuerdo. Siempre hay una forma en que podemos nosotros cambiar y, y siempre con miras hacia un mejor futuro, ¿no? Eh, platícame en tu casa había emprendedores? Sí, fíjate que esa es también una de las, de las bondades, por así decirlo,
1: de estar en un núcleo de familia que, que es empresaria, que tiene diferentes negocios, uh -huh. pero que también, por eso yo creo que tengo muy arraigado el tema de la cadencia yeah, yeah. porque yo en mi niñez y, y ahora en, en, en edad adulta que tengo la uh -huh. conciencia de cuáles eran las cosas que, eh, actividad económica que hacían mis papás, pues veía que había momentos donde pues emprendían diferentes cosas, pero también tenían su empleo formal o de repente tenían, claro. buscaban la manera de tener esa estabilidad, también porque son una generación que estaba acostumbrada a ese tema de la de, de de lo fijo, ¿no? De Ajá. lo de lo seguro, de esa parte de patrimonio, entonces es una generación que que aunque sigue con estos modelos tradicionales, pues realmente es una es la generación que, que hoy en día pues, eh, son de los que más seguridad tienen en términos de claro. vejez y, y de todo. Aunque ya están cambiando los esquemas y demás, uh -huh. todavía tienen esa
0: seguridad. Sí, fíjate, porque por ejemplo, si lo traslado a mi casa, en mi casa mi papá es emprendedor desde que yo conozco, se ha dedicado a muchas cosas, y como tú lo mencionabas ahorita en la parte de la cadencia, hay momentos en que él como emprendedor, ha dicho, ¿sabes qué? Necesito también algo fijo y ha estado haciendo lo que yo hago actualmente, o sea, teniendo un trabajo fijo o este pago por honorarios mientras sigue haciendo otras cosas, ¿no? Claro, que es, es, creo
1: que es también esa combinación es muy importante, sobre todo en, los, en la fase inicial. Claro. Mucho, mucho te dicen, y hay muchos emprendedores que te dicen, o empresarios que no, tienes que enfocarte en una sola cosa y una sola actividad. Creo que hoy en día, con los modelos, con el tipo de negocios que, que hoy en día surgen y nuevos métodos. Hay más facilidad para poder pivotear y poder tener esta flexibilidad entre esos dos mundos.
0: Claro, y yo te diría que no, no nada más al principio. Como tú lo mencionabas, si en algún momento es necesario, lo puedes volver a hacer. Algo muy importante que yo veo en el emprendimiento es que tienes, empiezas a generar también mucha confianza y mucho expertise muchas veces, pues a final de cuentas con el tiempo empiezas a generar más expertise que te permiten también el ya después ubicarte en otro tipo de, de puesto laboral claro, ¿no? lo
1: que lo, todo lo que aprendas fuera de la escuela, fuera del trabajo tradicional, fuera de
0: tus relaciones o tus conocimientos que adquieras, todo eso te construye y te va complementando, claro, definitivo y bueno, entonces me decías eh, es, estamos hablando de que venimos de familias emprendedoras a final de cuentas y, pero también estamos en esa parte donde también sabemos que de repente puedes estar eh, eh, pivoteando. Lo mencionabas tú. Eh, ahora, platícame porque un tema muy importante que en algún momento conversábamos, este, tú y yo, era... Eh, yo te preguntaba, oye, ¿cómo es que, que empiezas ya con tu emprendimiento cuando ya sueltas todo? ¿Cómo fue?
1: Mira, fue algo, eh, pues no chistoso, pero hay una anécdota detrás. Yo siempre digo que, que tuve una renuncia involuntaria. Porque okay. la realidad es que me despiden de mi último empleo. Uh, okay. Y en ese momento que, que lo platicábamos al inicio. Fue un, un hito en, en mi vida de decir. Bueno, ok. Yo ya tenía una carrera de alguna manera en el, en el tema de emprendimiento. En el ecosistema. Entonces, ¿qué hago? Me, me, le apuesto a esa parte que, que yo sé que puedo desarrollar. O trato de buscar otro empleo como para... Ajá mediar un poco la situación y, y experimentar un poco más en el sector laboral mientras que aquello se madura. Y en ese momento fue eh, una decisión realmente muy, muy fría y muy así. Uh -huh. eh, no puedo decir todavía que certera porque apenas estoy en ese proceso Ajá. de... Pero sí dije, no, ¿sabes qué? Mira, vamos a apostarlo. O sea, ya estuve cinco años en el mundo corporativo. Me dio mucho, me ha dado tanto. ¿Por qué no intentarlo en el mundo del emprendimiento, Ajá. en el mundo... de. Eh, de, libre de, de esta libertad que, que, que de alguna manera tenemos entonces Ajá. me voy con todas y todos todo a, hacia el mundo del emprendimiento y así sucede o sea realmente eh, de alguna manera involuntaria pero con algo que yo ya también ya tenía o sea yo antes de que sucedió este evento yo también ya tenía ese tema de que híjole se me hace que a lo mejor un año más o sea un claro. año más y voy a renunciar y, y ya, ya tenía esa, esa como sensibilidad de que ya estaba llegando a ese punto de decisión. Entonces claro. de alguna manera como que me ayudan. En ese sentido de empujarme casi casi. Claro. De, ahora sí como a los pajaritos de va a volar. Entonces agarro esa oportunidad. Y empezamos. Empezamos a hacer diferentes cosas. Buscarle y ver realmente si éramos buenos. Como, como
0: lo teníamos en la cabeza. claro Y esto que comentas creo que es bien importante. Eh, quiero rescatar de aquí dos o tres puntos. El primero es que. Eh, ¿Qué hacer? Cuando te quedas sin un empleo, ¿verdad? Esto es para las personas que a lo mejor en este momento pasaron por algo como lo que tú estás pasando. Pues, ¿qué es lo que puedes hacer? Que aquí necesitas mucha resolución. Que aquí necesitas, ahora sí que, amarrarte y decir, pues va, ahí voy. Segundo que quiero rescatar es cómo a veces necesitamos ese empujoncito. ¿Sí? Que a veces este, estamos como que sí, no, sí, órale. A volar, ¿no? Como tú dices, la patadita y a volar. Y este... Pues tercero, la inteligencia emocional que tienes que tener, porque ahorita me decías, bueno, todavía estoy como que asimilando, que también es la, la incertidumbre que vivimos como emprendedores, ¿no? Hoy en día tienes un proyecto que te está dejando mucho, pero el día de mañana no sabes si claro, a estar, ¿no? Claro, no, 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 y a como que están
1: cambiando los tiempos, la verdad es que... Eh, el que tengas un proyecto hoy en día no quiere decir que ese mismo proyecto voy a seguir el día de mañana. O sea, tenemos que estar en, esa, en ese juego de ver cómo va evolucionando y casi prediciendo el futuro de alguna manera. Que no me gusta la palabra, pero sí creo que nosotros creamos nuestra realidad y nuestro futuro. Ajá. Pero en ese sentido, pues sí, o sea, es evidente que, que necesitamos buscar la forma de poder librarla. Y rescatando lo que comentas del primer punto, ¿qué hacer uh -huh. cuando te sucede un evento como estos? Realmente es ver o sea, todo lo que hiciste por fuera O sea, realmente Ajá. tus relaciones Yo hablo mucho de, de estas relaciones clave Y realmente en el evento que, que hacemos Y que hemos construido en tres años Que tú bien conoces Y que de alguna manera te has impulsado Y te ha ayudado en eso Es eso, o sea, cuántas son tus relaciones Cuánto, cuánto vale tu red de contactos O sea, realmente es un, es un activo que no muchas veces le prestamos atención, o sea, en una red de contactos puede ser incluso lo que tú pongas sobre la mesa en un proyecto que te estén invitando eh, para ser inversionista, etcétera, de que, oye, pues yo tengo estos contactos, yo esto es lo que voy a aportar a esa sociedad o a ese proyecto, a esa idea. Entonces, una puede ser eso, de que, oye, bueno, empiezas a ver tu cartera de contactos y y yo muy fácil pude haber dicho de que, oye, pues mira, tengo un amigo que es gerente en una empresa, uh -huh. tengo un amigo que es director de otra, y pues muy fácil de decir, oye, pues me voy a acercar a pedirles una oportunidad de Ajá. empleo. Esa puede ser una manera. La otra puede ser de que, bueno, con tu misma red de contactos, si tú tienes una idea de proyecto, pues ver cómo de alguna manera te puedes apoyar con ellos claro. para poder construirla. Entonces, ese es el primer punto, evaluar tu red de contactos a la hora que te sucede un evento como estos. Segundo punto que yo eh, empiezo a, a descubrir en este proceso es que ¿Cuáles son tus habilidades reales? O sea, realmente, ¿cuáles son tus habilidades y qué es lo que te da valor y qué te diferencia de los demás? O sea, entonces yo empecé a explorar, oye, pues mira, pues soy bueno para esto, para temas de creativos, a lo mejor para temas de organización de eventos, soy bueno para eh, relaciones públicas, soy bueno para Entonces empecé a ver como todas esas habilidades... Y buscar la manera de cómo poder monetizar esas habilidades. Qué claro. servicio, qué producto pudiera ofrecer y ofertar con esos dones o dotes que yo tengo. Entonces, es explorar y hacer una introspección de ver que, cuáles son tus habilidades y ponerles un precio y un valor. Entonces, claro. eh, de, en eso vamos descubriendo también nuestra pasión. Y en el tercer punto que mencionabas de... ¿me de la, la inteligencia emocional. De la inteligencia emocional, claro. Eh, soy una persona muy pragmática en el sentido de que siempre trato de buscar el, el lado positivo a las cosas. Okay. Entonces sí sí pega porque al final de cuentas pues ya, en, al menos en ese momento pues ya estaba casado, de hecho eh, mi esposa estaba embarazada en ese, okay. en ese momento, entonces sí fue como que ok, o sea, uh, yo creo que estoy, yo estoy bien pero uh -huh. tengo que ser responsable también porque hay gente que depende de mí, entonces creo que también en esa decisión la responsabilidad en el emprendimiento es súper vital y lo platicaba con diferentes personas que también se han abocado a este, este tema de emprendimiento y creo que hay que
0: emprender y hay que ser responsables también en ese sentido. Sí, ahorita que mencionabas esto, híjole, yo creo que eh, hay algo que tenemos aquí mmm, en común. Para la audiencia, les platico que yo conozco a Raúl a través de una plataforma de negocios que se llama Negocios Chévez, que de hecho él, con, junto con Eliudis Guerra, son quienes, quienes forman esta plataforma. ¿no? Claro. Uh -huh. Y precisamente hablabas tú 2017. En 2017 fue cuando yo conozco Negocios Chévez y yo llego precisamente a uno de sus eventos y ahí yo ya tenía una idea, así como tú lo mencionas, yo ya decía, bueno, es que yo puedo aportar más en mi trabajo, yo puedo hacer más, yo quiero hacer esto, ya me había acercado a mil y un personas, y tengo bien presente, eh, te digo, por esto te digo que es algo muy, muy parecido, porque yo, este eh, eso fue en noviembre, si mal no recuerdo, 2017, ese evento, yo tenía dos cosas, una, tenía también... ...a mi esposa embarazada... ...o sea a punto de dar a luz... Eh, ...mi niña nace en febrero... ...y eh, tenía esas ganas... ...de hacer más cosas... ...estaba pasando por un bache en mi trabajo... ...en el trabajo que estaba ahí... ...estaba en un bache que... que obvio quiero decir... ...la empresa siempre ha estado muy agradecido con la empresa... ...se me hace una excelente empresa... ...sin embargo hay que saber que hay veces... ...que no somos compatibles ya... ...¿sí? ...porque yo en ese momento ya había una incompatibilidad... ...con la empresa... Por las otras ideas que yo tenía, y lo mejor era buscar algo más. Entonces, yo me acerco a la plataforma que tenían ustedes por un concurso que ustedes hicieron. Eh, llego y no gano el concurso, sin embargo, pues me doy cuenta de que podía hacer más cosas, ¿no? Entonces digo, bueno, si ya te animaste al, al concurso, pues, ¿qué más puedes hacer, no? Que bueno, ahí no sé en tu caso, pero yo te puedo decir que en mi caso, mi nena ha sido un motor increíble para todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Claro, no, la familia
1: es una ancla y una, un, un, una forma de, de, de poder materializar todo aquello que queremos, porque al final de cuentas, pues ¿para qué estamos trabajando también? ¿no? Al final de cuentas, para, para un beneficio personal quedaría muy banal y muy egoísta decir que estamos haciéndolo todo para nada más. Nosotros no, estamos trabajando para una estabilidad, de alguna manera un legado, una forma de que ellos también tengan oportunidad o tengan esas opciones diferentes claro. a lo que la sociedad está indicado a.
0: Sí, y todo lo, todo lo que tienes que enseñarle también, ¿no? A, a tus hijos. O claro, sea, sí, sí. Eh, es un tema muy... Yo creo que aquí es un tema de mucha resiliencia, eh, principalmente en estas partes. Eh, ahora, y esto que... Eh, voy a hacer un pequeño paréntesis, claro. porque yo ahorita te hablaba de eh, la empresa, que la empresa se me hace muy muy buena empresa. Todavía, toda la vida he estado, voy a estar agradecidos con ellos. este Con la empresa que estoy trabajando, estoy súper a gusto. Pero hay un tema... Y yo lo, lo veía ya anteriormente con, con Ceci, lo veíamos en el episodio 3 sobre el cómo ser un líder. Se lo preguntaba a un líder, a eh, un empresario. Pero ahora quiero verlo también eh, en este caso dentro de tu experiencia y desde mi experiencia. Cómo a veces un líder eh, por no entender a veces eh, este cambio generacional o esta diferencia de ideas a veces te puede cortar. ...y te puede... Eh, ...limitar... ...a que tú puedas hacer todavía más por la empresa... ...porque... ...no sé si a ti te pasó, ahorita me lo cuentas... ...pero a mí me pasaba que tenía un líder... ...que incluso me decía... ...cuida tu trabajo, cuida tu trabajo... ...porque afuera es difícil, y sí, afuera es difícil... ...pero no imposible. No, claro, <risa> digo, creo que... ...por el mismo tema de esa
1: generación que... ...que es la que es líder en este momento... ...en las empresas, que, que muchos ya son... Eh, eh, personas adultas, eh, hablando de, de personas de a lo mejor de 50, 60 años, que, que te llevan más de la mitad, o sea, la mitad o un poquito más de la mitad de, de lo que tú tienes de, de edad, pues tienen otras creencias y tienen otras limitaciones diferentes a las que tú creciste. Entonces, justamente una de las razones que, que, que me suceden en la empresa donde sucede todo este, este hito, uh -huh. es que... El puesto al que yo llego es un puesto que se crea, o sea, el puesto Ajá. no existía. Entonces, okay. cuando es un puesto nuevo, hoy en día las empresas como que no tienen claridad de qué quieres contratar y cuáles son los, los objetivos realmente de este puesto. Entonces, empiezas a crear un híbrido de diferentes puestos que uh -huh. tú ya conoces y con diferentes características y habilidades que tú crees que son necesarias para ese puesto... Cuando la realidad puede ser que ni siquiera es algo que tú necesitabas crear o ni siquiera era algo que tú necesitabas tener en esa persona de, de, claro. de habilidades? Entonces a mí me sucede eso, donde llego a un puesto que me dan un decálogo de actividades y un decálogo de perfil y, y cuando empezamos a trabajar ya en eso, veo que la realidad es otra, o sea, ellos querían otra cosa diferente, entonces mm. empieza ese choque. De, de cultural, de la parte del líder, que, que realmente lo respeto mucho porque también su trayectoria mm -hmm. empresarial y es un súper eh, eh, empresario y, y visión en tema de negocio, pero pues también no puede ser bueno en todo. O sea, no puede claro. ser bueno buen empresario y buen reclutador. Es muy diferente. Son habilidades que se requieren muy diferentes. Sí, o sea, sí, no, sí. no puedes definir un puesto si, no, si realmente no sabes hacia dónde ir y, y en, ese, en ese momento la empresa estaba en ese proceso que no sabía qué es lo que quería. Okay. Entonces si la empresa ni siquiera sabe lo que quiere, pues entonces choca con el, lo que el líder cree que quiere o que cree que necesita. Uh -huh. Entonces si la empresa no sabe lo que quiere, el líder cree que quiere algo. Recursos humanos tiene otra idea de lo que es el, el, el proceso, las habilidades que necesita. Entonces empieza a ver como Como un teléfono descompuesto en cuanto a las competencias que se requieren para mi puesto o para estos puestos nuevos que se crean o, o eh, cualquier puesto nuevo que se que se, que se haga o incluso en los procesos de reclutamiento. Hoy en día Ajá.
0: no saben qué pedir las empresas o
1: no saben cómo convencer a los empleados para que realmente se vayan a, a su empresa.
0: Híjole, y, y perdón que te interrumpa tantito aquí, pero eh, hace poquito me tocó un. Problema proceso de reclutamiento y precisamente es esta parte. Eh, a veces el líder busca cierto perfil, eh, recursos humanos busca otro perfil y el puesto necesita otro perfil. Claro, ¿no? Y, y, y es... Me sucede esto y, y yo dije, wow, o sea, una empresa
1: de este tamaño que le sucede estas cosas, no me imagino cómo están las de otras. claro O sea, cuando es un puesto... Ya que tú ya tienes que De carrera de 10, uh -huh. 20 años de creación Y etcétera, pues ya sabes Qué es lo que se necesita en ese puesto, claro. qué habilidades Qué eh, tipo de persona Qué perfil, qué competencias Vas a pedir, qué obligaciones vas a pedir También, qué derechos les puedes dar a, esa, a ese tipo de perfil Cuando es algo nuevo pues, eh, Estás jugándole
0: a ver A prueba y error Claro, pues como en todo Y, y fíjate eh, no sé si ahorita puedes compartir qué puesto es, pero yo me voy a atrever a, a moverme un poquito de, de lugares. Todos estos nuevos puestos, todas estas nuevas profesiones que están saliendo hoy en día. Pues la verdad es que tienes que tener una agilidad mental muy grande para saber cuál es el perfil que, está buscando, que se está buscando para ese puesto en particular, ¿no? Eh, te platico, en el, los procesos de reclutamiento que yo he estado, yo veo la parte emocional, que son, son skills que hoy en día se piden en las empresas y que son muy importantes, porque tú puedes tener a la persona mejor calificada, pero si no te cumple un perfil emocional, pues es una persona que en algún momento te va a poder te va a dar una traba dentro de la empresa. ¿no? Tienes que estar pleno en la parte emocional como en la parte de habilidades técnicas uh -huh. que se necesiten. Claro. Definitivamente. Y... Hoy en día, por ejemplo, con todas estas nuevas carreras, porque yo, aparte médico, dentro de la empresa que trabajo médico de educación, pues vemos eh, que hay nuevos perfiles que se están buscando, hay nuevas carreras que se están haciendo. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita estamos haciendo un podcast que es una nueva forma de llegar a las personas, cuando hace algunos años no la había, ¿no? No, claro,
1: eh, y hay muchos puestos nuevos que, que podemos mencionar, algunos nuevos trabajos que son pues creador de contenido, Exacto. creativo, eh. Content, o sea, community Manager, que, que también es algo que no existía, o sea, eh, temas de eh, servicio al cliente, pero enfocado en redes sociales que Ajá. te puedan atender, o sea, ese tipo de puestos son nuevos realmente esos puestos. Y claro,
0: que, y que mencionabas así en algún momento, no se lo puedes dejar a tu sobrinito.
1: No, claro, no, 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 o sea, y, y aunque sí pudiera ser. Se Ajá. requieren otro tipo de habilidades también Así para es. que lo puedas hacer efectivo. Porque sí, evidentemente lo puede hacer el trabajo otra persona que, que, que se pueda capacitar y tomar un curso y etcétera Ajá. Pero pues también tiene que ver mucho la parte emocional porque estás trabajando en redes sociales. Puede, hay marcas que hemos visto casos donde el community manager comete un error y perjudica Ajá. la marca. Y ya están ahí haciendo disculpas públicas y lo tienen que correr o no lo tienen que correr. Entonces, Ajá. son es a lo que te puedes... Eh, 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 Puedes perjudicar un, una empresa con un, un error de ese tipo. Entonces, ese tipo de nuevos puestos o estas nuevas creaciones, mi puesto era un puesto estratégico. sea, okay. ser un puesto de estrategia, pues también es un tema donde pues no es algo de corto plazo. Son, son realmente estrategias que, que tienes que dejar madurar. A lo mejor una sí puede hacer estrategias de que, bueno, esta yo creo que va a funcionar en un mes, en dos meses, pero hay otras que implementas una estrategia y la tienes que dejar madurar y etcétera Y también lo que me sucede es que eso, que pues era muy... Eh, eh, el liderazgo era muy cortoplacista, muy resultados inmediatos, eh, uh -huh. pero también era por la, la misma inercia de la empresa donde quería, quería estaba en un bache uh -huh. de que quería recuperar esa atracción financiera eh, para la empresa, para claro. poder estar en un nivel estable y ahora sí, yo creo que tener esa tranquilidad de poder visualizar otro tipo de proyectos, invertir, innovar y demás, entonces yo creo que también es un choque de, de, de ese tipo de alineaciones en cuanto a la estrategia y los resultados inmediatos y, y fue un ir y venir en ese tema.
0: ¿Trabajaste en varias empresas o es únicamente en esa empresa? En dos, en dos en empresas. Dos. Ok, muy bien. ¿Por qué te pregunto esto? Porque entiendo que esta empresa, este puesto tú fuiste ascendido.
1: Este puesto, eh, bueno, el sí, sí, sí. De, de hecho, llego al... es el puesto muy similar al que estaba anterior, pero... ¿Eh? pues traía ah. consigo eh, un poco más de crecimiento tanto económico Ajá. como profesional porque ya era un puesto que sí tenía, iba a tener Madre personas a cargo. Eso. Sí, claro. Claro.
0: Uh -huh. Pero fíjate, por ejemplo, en este tema quiero también ver eh, esa parte de cómo las empresas se tienen que preparar. Tanto las empresas se tienen que preparar como cada uno de, lo, de los empleados se tienen que seguir preparando, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque así como a lo mejor la empresa no tenía, eh, no sabía hacia dónde ir, este... Tú ya tenías experiencia en esta parte estratégica, pero de repente cambias cómo a lo mejor pesa mucho lo que tú estás haciendo ahí y en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Rescato a la persona y la coloco en otro lugar, como muchas empresas lo hacen, que para mí es lo más sano que podría hacer una empresa, decide, ¿sabes qué? No no me funciona y vámonos, ¿no? Claro, digo, no, no sé,
1: tampoco busqué oportunidades porque la mayoría de las veces sucede que el empleado es el que se tiene que mover
0: Ajá.
1: para buscar otra oportunidad cuando realmente es necesario, no tienes necesidad de poder Ajá. moverte. Entonces yo, digo, en ese momento no me pasó por la mente decir, bueno, pues a lo mejor me puedo como acá o... o y, y tampoco como que la empresa se prestó a decirme, oye, pues mira, creo que este puesto, eh, pues en este momento... Por las alineaciones, por el uh -huh. universo, no, no es el indicado para ti o no es el momento, pero pues podemos colocarte acá porque pues tienes estas habilidades. Yo creo que también ahí, pues no sé si de parte del líder, de parte de Recursos Humanos quedó ahí truncado esa parte, pero pues, ahorita que lo comentas me hace mucho sentido. Porque pues si sí, es un buen elemento la persona que contrataste porque ya hiciste un proceso, uh -huh. ya lo evaluaste, ya, ya tienes algunas competencias que, que puedes medir. Pues entonces, ¿por qué no aprovecharlo a lo mejor en algo que pudiera en ese momento eh, cubrir alguna, alguna de las vacantes que tengas en dado caso que, que requieras cubrir alguna de ellas?
0: Claro, mira, yo no lo sé, porque la verdad es que no, no, es, no conozco a tu líder o a tu líder, no, no sabría qué estaría pasando por la cabeza de esta persona, pero de lo que sí conozco... Es que, a final de cuentas, lo decíamos y lo he dicho en cada uno de estos episodios, cada persona es muy diferente, el pensamiento que tiene es muy diferente. Y eh, muchas veces esto... Eh, esto hace que tengas más rotación en la empresa, pero también es un empujoncito. Yo, yo soy muy creyente de que las cosas pasan por algo. Nada es casualidad. Y... Algo que me decía uno de mis coaches, porque así como yo doy coaching, tengo a mis coaches. Uno de mis coaches en algún momento, cuando yo estaba en un batch en la empresa, en donde yo, yo buscaba est esta parte de, oye, ¿sabes qué? Yo cambio de un puesto a otro puesto por la parte económica, pero de repente vi que no me llenaba. A pesar de que la parte económica era muy atractiva, no me llenaba en lo que yo quería hacer. Quiero hacer, eh, regresar a donde estaba anteriormente o buscar otra oportunidad. Pues me dicen, ¿sabes qué? Eh, a pesar de que yo tenía unos resultados ...excelentes en el otro puesto, eh, mis resultados no eran tan buenos en este. ¿Y por qué? ¿Por qué los resultados no eran tan buenos? Bueno, sabemos que todo esto es circunstancial, ¿no? Claro. Aquí pues, las circunstancias eran que yo no estaba contento. Si tú no estás feliz con lo que haces, tus resultados no van a ser los más óptimos. Y creo, yo te comparto desde lo mío. Tú ahorita me, me dices si sí o no, pero cuando tú estás viendo que no hay una claridad en lo que tú estás buscando pues a lo mejor también eso hace que tu desempeño se vaya mermando, ¿no?
1: Claro, no, 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 la verdad es que sí, o sea, por ejemplo, eh, eh, algo de lo que me frustró mucho es que, por ejemplo, eh, me hacían indicaciones o la, la estrategia o el objetivo de, esa, de ese mes era hacia un lado y de repente, pues bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos hacia ese lado y luego resultaba que a lo mejor al siguiente mes era, no, fíjate que ya por allá ya no vamos a explorar ese hito, vamos a irnos por esto otro, entonces... Era muy frustrante porque pues ya habíamos diseñado todo un proceso para irnos sobre un camino uh -huh. estratégico, sobre una alineación, algo comercial. Me, me encargaba mucho de la parte comercial, estrategias de, de marketing, uh -huh. eh, propuesta de valor para los clientes. Entonces, pues esos son estrategias que tienes que planear y diseñas y investigas, claro. benchmark, todo, todo, todo. Entonces sí fue muy frustrante porque cada mes, o sea, estuve alrededor de ocho meses en esa empresa y cada mes era una visión completamente diferente. Y deja tú, tenían un equipo de consultores que estaban trabajando de la mano conmigo para un proyecto entonces también ellos era de que oye es que fíjate que ya nos por acá ahora tenemos que irnos por acá y, y decías oye pues tienes a los consultores que están empujando iniciativas de alguna manera. Tienes a este, esta posición, en dado caso, en este caso era yo, que estoy empujando algunas otras y algunas veía la manera, yo veía la manera de que, bueno, mira, tú estás haciendo esto, yo estoy haciendo esto, vamos a ver cómo complementamos. Y de repente venía del líder una información totalmente diferente de que de, de otra alineación diferente, otra visión. Entonces, si era fue algo muy, muy frustrante y evidentemente sí sucede eso. O sea, es de que, oye, pues yo le estoy metiendo eh, tiempo, esfuerzo, galleta, esto y y no se ve y cambian etcétera pues entonces para qué o sea entonces sí eh, yo creo que sí baja mi rendimiento en ese sentido porque pues también la motivación ya no es claro. la misma de oye pues pone que voy a hacer esto, pero yo decía, bueno, voy a hacer esto, lo que tú dices, y yo sé que al siguiente mes va a cambiar. Entonces, a lo mejor bajaba en temas de que, ay, pues no lo voy a hacer tan bien. Entonces, ya estabas predispuesto. Ya estaba predispuesto a no hacerlo tan bien. Aunque, digo, eh, 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 éticamente lo, lo hacía bien porque pues, es, uh -huh. es parte, era parte de mi trabajo y mi sueldo que estaba recibiendo. Pero ya no lo hacías con la misma motivación. quizás
0: lo hacías bien, pero lo podrías haber hecho mejor. Claro,
1: claro. Y, y el tema económico que comentaste creo que es muy vital, creemos que... Y nos movemos con el tema económico, sin embargo, muchas veces el tema económico resulta que no es realmente donde debe estar el valor, debe estar en, realmente en las otras cosas que te hagan pleno en tu trabajo, en lo que estás haciendo y porque le vas a poner más, más, más enjundia, más eh, emoción, más empuje. Y que ahí es donde realmente puedes destacar para otro tipo de cosas, que otro de tipo hecho, de
0: beneficios y demás. De hecho, fíjate que eso es un tema muy importante. Eh, con la gente que yo me ha tocado trabajar, de repente es, oye, ¿cómo vas a impulsar a tu, a tu empleado? Y muchas veces, pues le voy a subir el, el sueldo. Que bueno, a nadie nos cae mal una subida de sueldo. Sin embargo, no es el principal motivante. Hay no, encuestas no, no. que te dicen que, que hay otros motivantes. No,
1: claro. El salario emocional que, que, que es muy vital hoy en día en las empresas. Porque pues eh, hay, hay quienes sí lo reciben. Hay quienes no de las palmaditas y este reconocimiento. Y todo ese tipo de cosas. De, de otras prestaciones fuera del de salario monetario. Pero bueno digo, cada, una, cada empresa tiene sus estrategias eh, de recursos humanos, que es quien empuja ese tipo de iniciativas, pues también cada, cada gerente de recursos humanos, cada director de recursos humanos, pues trae sus propias creencias, ideologías, claro. entonces puede variar mucho también en, en cuestión de ese tipo.
0: Y ojo, es bien importante decirlo, eh, no estamos eh, hablando eh, en contra de, sabemos que cada quien es diferente, lo vuelvo a afirmar, ¿sí? Y eh, creo que es muy importante, sí mencionar que cada persona eh, es válido. Es válido el argumento que tenga. no Ahora, ya nada más para ir cerrando un poquito, me queda una duda de lo que tú estabas mencionando. Tú dices, había un trabajo tuyo, había un trabajo de tu líder y había un trabajo con consultoría. ¿Cómo era el trabajo de consultor con consultoría? ¿Trabajaban directamente contigo?
1: Trabajaban en un proyecto que era realmente que venía... Ellos llegan, hacen la consultoría y proponen estas estrategias que también... De alguna manera yo era como el, el canal o el medio Para bajar esas estrategias y permearlas acá Porque al final de cuentas el uh -huh. trabajo de consultoría uh -huh. En este caso uh -huh. era solamente como en el tema del diseño uh -huh. y, y, y aterrizar y demás Pero realmente la comunicación Pues yo yo te, yo como era uh -huh. el intermediario Pues ellos me tenían que pasar la información Y yo de alguna manera ver cómo poder implementarlo no Al final de cuentas ya la parte de implementación Entonces sí, eh, fue algo realmente que, 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 que no había trabajado de esa manera o Con consultores uh -huh que estuvieran como, como muy pegado también tenía el equipo de marketing también muy mm -hmm. alineado conmigo, y entonces había mucha gente involucrada, y cada uno estaba haciendo, yo siento que esfuerzos diferentes, y no todos estábamos alineados, porque la visión, por ejemplo, a lo mejor a mí, no sé si haya pasado, pero a lo mejor a mí me decía una cosa, y, y a la consultoría le decía otra, y al equipo de marketing le decía otra cosa diferente, que yo me imagino que sucedía algo por el estilo. ¿Había objetivos del puesto? Había objetivos, sí, pero yo los definí y se supone que acordamos esos objetivos y métricas uh -huh. y demás. Pero nunca fue como, como un tema de, de, de... O sea, yo... Un alineamiento. De, un alineamiento real, porque yo ter cuando termino en ese momento mi, mi posición, veo mis resultados de, de, de objetivos y dije, oye, pues en de cuatro o cinco objetivos que tenía a lo mejor en ese año, llevaba... Dos o tres que iban muy bien alineados O, o okay. a, lo mejor, a lo mejor Un promedio bajo en el, en el Caso de, de la métrica Ajá. Dos que, que Estaban medio peleando, y a lo mejor Uno que sí estaba de plano mal pero que Estaba anclado con diferentes cosas Entonces sí, también veo mi, Dije oye pues tampoco
0: eh, Va tan mal, o sea tampoco está algo no, O sea sí se trabajó En cosas y se avanzó en cosas Y yo escuchaba por ahí también que decías De, de repente tú veías algo eh, Una indicación por parte de consultoría y otra indicación por parte de líder, ¿sí? Y bueno, aquí, eh, ¿por qué quise rescatar esto? Porque dentro, tú lo sabes, dentro de algo que, que de, de mis, la, mis funciones hacia las empresas es llevar precisamente procesos de consultoría y es muy importante en los procesos de consultoría, definitivamente que todos vayan hacia el mismo lugar tanto la empresa, consultor y el empleado y cuando tú ves una consultoría... ...si es una consultoría de verdad... ...esta te va a decir... ...cómo debe ser el proceso... ...y apoyarse entre todos... ...no estar... Eh, ...créeme que... ...yo te lo platico como consultor... ...es muy difícil trabajar... ...desde una línea que tú traes... ...para una mejora... ...y que de repente... ...dentro de la misma empresa... ...te quieran poner una traba... ...o quieran decir... Eh, ...no, no es por ahí... ...es por acá... ...primero hay que definir bien... ¿Hacia dónde quiere ir la empresa? Que, que en este caso tú decías, yo tenía los objetivos. Y también entender, eh, eh, y esto lo digo para las empresas que están buscando consultoría o que ya llevan una consultoría, pero que de repente dicen, híjole, es que no veo tantos resultados. Bueno, hay que ver una eh, dos cosas. Una, también ver qué tanto está haciendo la consultoría. Y dos, deja trabajar al consultor, claro. deja trabajar a la otra persona. Porque si, si tú le vas a pedir un consultor al que tú le vas a decir... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Perdóname, pero no estás tú contratando una consultoría. Estás contratando una persona o un, estás subempleando a alguien más para que siga lo que tú estás haciendo. Y esa no es la función de una consultoría. Una consultoría es para darte otra mirada otra de visión. lo que puedes hacer en la empresa. Claro, ¿sí? no.
1: sí, creo que eh, de, de eso de, yo también destaco mucho esa parte que creo que tiene que ir muy alineada la visión que se quiere y como había, había diferentes líderes que también estaban de alguna manera involucrados en todo este proyecto y toda la visión que traían. pues cada uno tenía su punto de vista de las cosas, cada uno quería empujar sus proyectos, o sea, sus proyectos de su unidad o de su eh, área. Entonces ahí es donde empezaba el, el dimes y diretes de que, oye, no, pues es que es prioridad esto, prioridad lo otro y demás. Entonces eh, empezaba todo un juego ahí de, de ver realmente qué era prioridad y qué no era prioridad y que realmente era muy subjetiva porque pues entonces cómo mides una prioridad por temas económicos, por temas de eficiencia, por temas de rapidez, o sea cómo claro. empiezas a medir todo ese tema. Entonces creo que fue un juego entre muchas cosas y pues yo resulto como el daño colateral de alguna manera donde pues es oye pues es más fácil despedir al nuevo que cambiar la estructura completa o esperarnos.
0: Pues mira Raúl, fíjate que qué tema tan interesante, la verdad es que yo creo que este, este tema en particular, si bien hablamos de felicidad y bienestar en el trabajo, es muy importante ver todos los claroscuros que hay dentro de una empresa, creo que el tema es muy amplio, por eso me quiero permitir, ahorita el tiempo ya lo tenemos, ahora sí que full, pero me quiero permitir invitarte para el siguiente podcast, para que sigamos hablando. Ahora sí que este tema lo vamos a dividir en dos partes, parte 1, parte 2, y eh, no sé, yo creo que podríamos hablar de ángeles y demonios dentro del trabajo, ¿no? Que son situaciones que pasan, eh, verdaderamente pasan en el trabajo, y cómo podemos lidiar con ellas, ¿no? Claro, no,
1: la verdad es que hay mucho que hablar en el tema laboral, los modelos, métodos y formas de trabajo están cambiando y que creo que va a seguir cambiando, o sea, es todo una... El tema del futuro del trabajo que, que ya se avecina, eh, todo el tema de la digitalización, de robótica, de automatización, son cosas que ya están sucediendo y, claro. y que hay muchas empresas que no se están dando cuenta de. Entonces es bueno tener esa visión y, y, y estar pensando, a lo mejor no puedes transformarte de un día para otro en temas digitales y en temas de, claro. de laborales, pero mínimo tener un equipo, un grupo
0: de personas que esté pensando pues hacia dónde se va a mover todo esto claro, perfecto, pues bueno audiencia, vamos a terminar este episodio el día de hoy, sin embargo eh, la invitación a, a seguir en el siguiente episodio, para seguir conversando sobre, sobre este tema ¿no?
1: perfecto, pues muchas gracias Román por el tiempo y saludos a toda la audiencia que nos está escuchando, ya nada más pueden seguirme ahí en redes sociales arroba Raúl Muñoz, en todas las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook hasta TikTok, ya estoy ahí involucrado y bueno, también seguir mi podcast Titanes Podcast que pues platicamos historias sobre emprendimiento. Claro. Porque esa es, ha sido mi labor hace, desde hace tres años. Entonces, seguir contribuyendo en este tema del de, 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 ecosistema de emprendimiento. Y sobre todo, no convirtiendo a las personas, sino solamente contar esas historias que existen y que realmente son personas comunes y corrientes y que han logrado llevar un proyecto a cabo desde cero. Muchos. Y que pues, sirva como de alguna manera de inspiración para aquellos que sí quieren ir en ese camino.
0: Que han, que han hecho ese, ese pequeño cambio. Sí, qué bueno que compartes tus redes sociales. este Por ahí lo pueden seguir. La verdad es que incluso si ustedes están interesados en hacer un podcast como este... Súper recomendadísimo, él es quien ha estado llevando los podcasts aquí de Javisnes. Y a nosotros nos pueden encontrar tanto en Facebook en Javisnes, Happiness and Business, en nuestra fanpage, en Instagram como Javisnes también, el podcast Javisnes, y en nuestra página web javisnes.com, donde cada miércoles tenemos un pequeño blog donde damos un poquito más de información de valor. Que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima semana.